0: Allez c'est parti, nouveau podcast, vendredi 6 mai, bonjour à toutes et à tous C'est le retour du printemps, après encore des restes, euh, j'allais dire presque d'automne hein, Parce que nous dans l'Est de la France, euh, c'est pas très joyeux hein. Salut Eric Salut Brice Comment on va Très bien, euh, il y a plusieurs jours
1: euh, j'ai rencontré des gens qui nous écoutent euh, euh, sur le podcast Donc c'était super sympa, on a pu échanger, euh, j'aurais deux visus, donc c'était vraiment super
0: donc il y a des vrais gens, des vrais, gens, ouais, des des vrais, vrais auditeurs gens, qui ouais, nous écoutent, c'est ça,
1: ça. Oui, et qui viennent pour ça aussi euh,
0: sur des points de rencontre, donc c'est vraiment super, super. On va bientôt faire une tournée, c'est ça que tu es ça, en train de dire. Ouais. Hein ah, ouais. peut-être pas faire l'Olympia tout de suite, non, mais... Non, mais... Oh, mais
1: ça fait plaisir.
0: Mais, mais, mais c'est ça, bon, ça fait plaisir. En tout cas, vous êtes très, très nombreux, évidemment, à nous contacter et vous êtes très nombreux à nous suivre et à partager ce podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur ce podcast. N'hésitez vraiment pas parce que ça nous permet de faire monter, évidemment, dans les, dans les classements et ça, en aime bien. Et puis, ça nous, fait, ça nous permet aussi pardon, de, de, bah, de partager ce podcast, de le faire découvrir à plein de gens. Et, et ça, c'est chouette, hein, Eric. Oui, oui, oui. Euh, et ce qui est encore mieux quand vous êtes du côté de la région Alsace, bah, bien sûr, c'est de venir... Euh, rencontrer Eric qui fait de nombreuses animations. Bien sûr si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire, on fera passer le message. Eric, quel est le programme d'aujourd'hui Bah aujourd'hui, c'est tempo en sachant que là
1: on est vraiment en pleine plantation et entretien du sol. Donc euh, là c'est vraiment bien parce que on est au bon moment. Ensuite, on va parler tomates, euh, tomates euh, tomate cerises et surtout euh, pour les gens qui ont des pieds de tomates qui montent euh, très haut, euh, voilà parce que souvent une fois que il est passé le 1er mai, les pieds de tomates ont vraiment, vraiment filé. Et donc, c'est important de trouver une solution pour optimiser. Et surtout, les gens disent souvent, bah, voilà on a des pieds de tomates très hauts. est-ce qu'ils vont quand même donner des tomates Donc là, quelques solutions. Et puis, la est réponse est oui, oui ne bon, les jetez toujours, pas. Oui, pas de souci. Et puis, bien sûr, entre ces deux moments, il y a la réponse, je dirais, aux nombreuses questions de nos auditeurs, auditrices
0: qui nous ont écrit sur contact et d'ailleurs à la question de Sandrine qui nous dit merci pour votre podcast mais vos podcasts très instructifs et votre bonne humeur est-ce qu'on peut poser des questions via le blog Je trouve ça pratique car les réponses y restent et sont visibles par tous oui mais en fait nous on retranscrit pas les réponses d'Eric parce qu'elles sont très longues des fois dans le, dans le, dans le blog donc c'est vrai que Sandrine euh, voilà écrivez-nous par mail et on, on répond dans le podcast le podcast est évidemment accessible à tout le monde et, et peut euh, et les gens peuvent le réécouter euh, de façon indéfinie bien sûr mais c'est vrai que si on devait encore retranscrire toutes les réponses euh, à l'écrit ça serait vraiment très très compliqué euh, voilà mais sandrine et comme ça je, je, on traite tout de suite la, la, le commentaire de sandrine hein, suite à votre émission de la semaine dernière j'ai laissé un commentaire sur le blog avec le lien euh, sur un tableau un, un en lien sur l'hybridation des cucurbitacées voilà. euh, je me suis mal documenté sur le sujet et je voulais savoir si mes conclusions sous forme de tableau étaient donc correctes donc elle nous remet le lien et on publiera du coup ce commentaire sur notre blog sur le blog monjardinbio.com Eric on passe à l'agenda du jardinier en relation plus ou moins avec la lune, mais en relation aussi avec une terre qui est un peu qui est un peu détrempée. Donc il faut vraiment laisser essuyer le sol. Mmh. Chez nous ça colle encore un peu. Là il a plu un peu, c'est humide. On se croirait franchement quoi fin octobre.
1: Oui des fois vous C'est a... pas
0: très agréable. Il y a Exactement. 14 degrés. Bon la semaine prochaine on nous prévoit une canicule même pas ça, 30 ouais. degrés. Haute mais... de
1: température. Donc euh, faut ouais. savoir que là les les, les fameux cinglasse, bah, en principe on va les placer, on les passer euh, sur la terrasse hein, parce qu'il va faire très chaud d'après ce qu'on on nous a dit. Donc bien sûr ça. suite à ça, bah ben là on peut tout planter même dès à présent. Hein. On dit toujours attendre les seins les de glace, mais là bon bah ben, vu vu ce qui est annoncé, alors sauf si je me trompe et j'ai mal lu la, les météos. Mais euh, globalement, voilà. Donc, euh, si ce week-end euh, vous êtes euh, tranquille à la maison, bah, allez-y. Hein, vous pouvez tout planter, quelle que soit la région de France. Hein. Euh...
0: Si tenter, Eric quand même que nos bébés tomates et une tête voilà. de bébés tomates à, à planter, parce que bon, voilà, c'est pas. Voilà. pas si vous avez déjà des tomates de bonne
1: facture, c'est-à-dire voilà, qui sont commencent bien à être développées, allez-y à fond. Mais surtout, ne, ne vous gênez pas à sortir vos pieds de tomates, même en godet, euh, dans la journée pour prendre le soleil, parce que ça, ça fait du bien. Des fois, en fin de compte, euh, moi je vois chez moi, euh, comme dit mon fils, euh, mieux vaut habiter dehors que chez toi euh, Parce que les, la température à l'intérieur, je trouve qu'elle est un peu fraîche par rapport à ce qu'on peut avoir comme température à l'extérieur Donc euh, ouais. c'est ça qui est un super intéressant, c'est de, de, de mettre le maximum de plantes dehors euh, Surtout en, dans la, dans, en période, de, je dirais, euh, voilà, dans la journée En faisant même attention que s'il y a un coup de soleil un petit peu fort que les, les godets ne se dessèchent pas trop donc voilà donc ça c'est important sachant que bon la tomate si le pot sèche un petit peu c'est pas très grave hein. c'est pas mais par contre si on et, les... et pareil
0: même combat si on les a sous abri ou, ou dans la serre on peut maintenant laisser ouvert même ouais, la nuit hein, même, la porte ouais, pour faire entrer même la chaleur là dans la
1: journée c'est vraiment très important ou faire sortir les grosses chaleurs
0: les grosses chaleurs ouais. qui posent
1: problème ouais. Donc là, oui et puis,
0: et puis aussi laisser rentrer la, la fraîcheur peut-être de la nuit pour les habituer tout doucement.
1: Complètement voilà c'est ça qui est ouais. intéressant donc là vraiment on peut aller à fond. Euh, globalement je trouve que même en visitant un certain nombre de jardineries les prix sont tout à fait corrects. Euh, là on parle. Tu oh bah, m'étonnes ils sont tous en train de brader parce que ouais. tellement
0: que ça se vend pas ils sont tous en train de
1: brader. Exactement c'est ouais. ce que je voulais dire euh, si on se plaint sur la, le prix des pâtes là du côté des plantes c'est pas le cas du tout. Euh, je dirais même euh, maintenant il y a beaucoup de possibilités qu'à partir du 6 e du 10 e euh, du, du 15 plan, là, Et des fois il y, y a même des, des prix en baisse Donc, euh, Ah bah il y a un acheté, trois achetés, un offert sur euh, euh, les de tomates voilà, hein. C'est pour ça que voilà, euh, là franchement euh, pour ceux qui n'ont pas fait leur pied de tomate par exemple euh, Là il n'y a vraiment euh, aucun souci euh, Les prix ne sont vraiment pas du tout à la hausse, je dirais même plutôt à l'inverse donc euh, là de ce côté là on peut tout replanter Même euh, bien sûr euh, les le raves euh, Si vous avez déjà Vous pouvez euh, voilà euh, Dans le nord-est euh, Attendez un petit peu peut-être dans le nord Mais sinon le reste vous pouvez vraiment le, le mettre en place hein, Parce que là C'est vraiment le sol Tant qu'il est bien ressuyé C'est à dire qu'il n'est pas gorgé d'eau Vous pouvez y aller Alors après on nous annonce Alors je ne sais pas c'est pareil Là c'est encore pire qu'il peut y avoir un été qui peut être chaud Surtout une période de l'année donc euh, comme l'année dernière la, le jardin était généreux en, en pousses parce que 2021 était tellement pourri qu'il y a eu beaucoup de pousses de plantes euh, n'oubliez pas de, de maintenir un peu ce sol un peu humide justement pas en arrosant mais en mettant le moindre déchet au sol Donc là je rappelle euh, les forzicia, toutes les plantes ornementales ont fini de fleurir euh, Souvent c'est des petits arbres hein, qui ne vont pas très haut de mètres, 2 mètres 50 Vérifiez bien bien sûr à l'avance s'il n'y a pas des nids d'oiseaux et compagnie Mais tout ce déchet de taille Parce que je vous rappelle, tout ce qui est floraison de plantes euh, Donc euh, printanières euh, tous les plantes printanières en fleurs se, se taillent en ce moment Donc euh, jusqu'à début, début août hein. Donc là, profitez de, de récupérer ce déchet pour le mettre au sol Le moindre déchet, gardez-le, mettez-le au sol Parce que franchement, voilà ça permet vraiment de préserver il euh, y a des, certains secteurs où il n'a pas plu depuis, euh, voilà, depuis février euh, Les seules solutions c'est vraiment de maintenir la rosée. Hein, et donc le, la seule solution c'est de couvrir le sol voilà. Alors j'entendais dans une émission de télé, euh, voilà, il disait oui nous on n'avait jamais paillé avant Et là comme il fait sec, euh, ben, je dirais on est obligé de pailler donc euh, bon, c'est une bonne chose comme ça au moins les gens ils vont pailler mais euh, voilà, il y a vraiment des secteurs où on est vraiment en manque d'eau de, hein, et les sols ne sont pas prêts de, se, de, de retrouver de l'eau. Ou quand il va pleuvoir, peut-être qu'il va pleuvoir tellement fort que bah, ça va détruire, je dirais, une partie de la litière. Donc, pour protéger cette fameuse litière, mettons du paillage dessus. Comme ça, au moins, on
0: protège bien sol. Et continuons à récupérer de l'eau de pluie, euh, évidemment, puisque si, alors encore une fois il euh, y a déjà un cas avéré de, de sécheresse dans pas mal de départements hein, bien sûr euh, en, en France il y a aussi une sécheresse qui risque d'arriver et de continuer apparemment hein, d'après les, les, les projections de, de, de certains scientifiques et certains observateurs où on aurait un, un été assez sec ça, ça, ouais. euh, bon même si c'est compliqué euh, de prévoir la situation est que la France est en déficit hydrique de façon très avancée euh, selon les régions, mais, mais globalement, c'est pas, pas très folichon donc réjouissons-nous de la pluie. Le problème, c'est que ça arrive comme d'habitude trop, mmh. trop vite. Et euh, quand tu as 5 mm euh, ou même 10 mm en l'espace d'une demi-heure, euh, mmh. tu as intérêt à avoir débouché les gouttières parce que sinon, tu en as partout. Mmh. Euh, donc, donc, là aussi, d'appréhender, tu, tu parlais, je rebondis un peu sur un article que tu faisais dans le blog, les jardins de pluie. Euh, hein, ces espèces de mares éphémères ou pas Pour essayer de canaliser un peu Là aussi peut-être dans la réflexion Et dans l'aménagement de chacun et de chacune Il y a peut-être euh, de l'idée à, à faire hein retrouver ces articles là je, je Un, sur un
1: exemple par exemple si, si vous avez vous les planter Sur une, un espace beaucoup de courges euh, Vous pouvez planter les courges Non pas sur un terrain plat Mais sur un terrain qui est un petit peu vallonné C'est à dire bien sûr De faire des, ce qu'on appelle des billons donc, euh, de manière à que quand il va pleuvoir, ben, l'eau se concentre justement dans ces zones. Donc, ça peut être super intéressant. Donc, euh, il y a, a peut-être des, des situations euh, ou des jardins quand vous avez un terrain en pente de faire un, un jardin en escalier. Voilà, ça permet justement de, de moins, d'avoir la moindre pluie et puis aussi favoriser la, la rosée qui est quand même un, un élément très important pour le matin qui est des fois bien suffisant déjà pour euh, que sol. Quoi. Et,
0: et évidemment, anticipation. Euh, je parlais de déboucher les gouttières, mais tout ce qui est euh, chemin hein, pour que, récupérer effectivement l'eau de pluie, anticiper. Voilà, à chaque fois, on a vu déjà des premiers orages dans le nord de l'Alsace, hein, Eric. Voilà. On a vu un, ouais. un début de tornade, ouais, ouais, début de tornade euh, ouais, ouais. assez glaçant parce que ça a été une mini tornade par rapport à ce qu'on peut voir dans les films aux États-Unis, mais, mais voilà, on est en Alsace. Hein. C'est ça. Ça fait, ça fait quand même réfléchir. Parce qu'il y a eu quelques dégâts euh, dans le sillon Effectivement de, ces, euh, de cette Mini-tornade mais qui était quand même une colonne de vent très violent, euh, qui a parcouru euh, La campagne alsacienne euh, Alors on a vu hein, De continuer évidemment les, les, les apports de paillage Pour les raisons que tu viens de nous donner Eric, euh, massif, rocaille Tout ça, on Pareil, continue on à planter continuer, hein, voilà, voilà. Donc ouais.
1: euh, il ne faut pas oublier Que là plus on va s'approcher du 15 mai Après c'est un petit peu compliqué Bon il y a pas mal de trocs de plantes en ce moment Donc mmh. voilà, profitez-en euh, N'oubliez pas que ça c'est des moments très intéressants déjà de faire des connaissances avec d'autres jardiniers ou jardinières D'échanger les bons, les bons principes, trucs et astuces Et puis voilà ça permet aussi de, de pouvoir euh, trouver des plantes vraiment pas très chères euh, dans ces moments là Et puis vraiment ça fait toujours plaisir de se retrouver, hein, c'est surtout ça Mais, le, surtout. Voilà, mais après voilà, une fois que le 1er juin est passé, euh, voilà, pff, la replantation est un peu compliquée parce que euh, on le met dans des mauvaises
0: conditions et puis il faut arroser, arroser, arroser. C'est ça. Et là aussi, hein, la, la question se pose plus que jamais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit mettre dans les massifs plutôt de l'annuel Bon, regardez, même les communes, elles ne le font plus parce que c'est un coup, parce qu'il faut les arroser euh, régulièrement, parce qu'il bah, y a de l'entretien. Pourquoi pas un couvre-sol mm -hmm. Tiens pourquoi pas, Eric Tu en as parlé en long, en large, en travers déjà depuis, depuis quelques mois hein, dans, ce, dans, dans ce podcast. Mais euh, là aussi, dans les adaptations des, des endroits, euh, euh, un couvre-sol peut être très fleuri, hein, peut être très intéressant Absolument. aussi. Hein, on, on est d'accord, on en avait déjà parlé dans ce, cet hiver, je crois, dans ce, dans, dans ce podcast. Donc là aussi, de, de s'adapter, l'idée, c'est quand même de garder euh, l'eau, même si c'est de l'eau de pluie, ou en tout cas l'eau d'arrosage pour les légumes et pour tout ce qui est nourricier, peut-être... Euh, bah, s'il euh, y a moins d'arrosage avec les traditionnels géraniums, je parle d'ici mais euh, ça peut être, euh, être d'autres plantes euh, dans d'autres territoires, évidemment c'est peut-être euh, un coup à prendre et une habitude à prendre aussi, mm -hmm. qu'est-ce que tu en penses Oui
1: tout à fait, et puis là comme on parle de plantation bien sûr, euh, euh, vu maintenant les températures, on peut tout mettre en jardinière et masser les <coughs> vasques et autres hein. donc là il n'y a pas de souci donc euh, là on peut y aller à fond, hein, euh, préparer n'oubliez pas que dans les jardinières dans les vasques, si on veut voir quelque chose qui soit vraiment... Euh, bien fourni, il ben, faut mettre une plante tous les 10 cm hein, pour faire simple, Alors, on peut ah. faire un mélange entre des plantes qui tiennent un peu plus droite hein, comme je dis et puis d'autres qui, qui retombent hein. comme ça, ça permet d'avoir du volume hein. on n'est pas forcé de mettre euh, tous les 10 cm une plante qui a les mêmes, je veux dire euh, le même style, on peut vraiment mettre des plantes de fond et des plantes de devant hein, qui vont retomber et là le fait de le mettre tous les 10 cm, ben, ça permet vraiment d'avoir une face que d'avoir une jardinière vraiment bien remplie. Quoi.
0: Bon. Euh, eric je te propose de passer oui. aux nombreuses questions. C'est parti. Vous, vous avez été très nombreux et on vous en remercie à nous contacter sur contact.monjardinbio.com pour nous écrire. Évidemment, continuez à le faire, continuez à partager ce podcast, à nous laisser des étoiles. Évidemment, on va continuer euh, et on va commencer plutôt cette série de questions avec Emmerich qui nous dit bonjour à vous Et encore merci pour vos précédentes réponses. Je crois qu'Emeric est un habitué, évidemment. J'ai une question à propos de la tonte et l'entretien de mon verger alsacien. Je ne souhaite pas tondre mon verger de 20 arts, je voulais savoir comment s'y prendre, je souhaite tondre une partie pour créer un cheminement pour se balader hum, ça sent l'inspiration d'Eric ça, la partie que je ne vais pas tondre je la laisse comme ça ou faut-il que je tonde quand même une fois par an et si oui avec quelle machine, avec quel engin merci pour votre réponse et continuez comme ça je suis toujours aussi fan de votre podcast bah là c'est la bonne réponse
1: hein. c'est à dire que ce qu'on appelle on fait une espèce de prairie verger et qui dit prairie dit prairie de fauche donc euh, il faut euh, globalement qu'une fois dans l'année début octobre la la prairie soit fauchée dans sa globalité alors déjà pour un point important c'est que euh, quand il va geler, alors bien sûr pour l'année prochaine euh, si e la prairie n'est pas fauchée ça augmente la hauteur euh, de gel, c'est à dire que le, le point zéro est le plus bas possible donc si on ne fauche pas bien, on a une épaisseur importante d'herbe ben on va augmenter ce point zéro euh, bon, si on a vraiment du super haut tige c'est pas grave mais si on a du bastige tige et du demi tige ça pose problème et puis le fait aussi de, de faucher va appauvrir le sol en azote, donc favoriser, je dirais, tout ce qui est plantes vivaces, plantes à fleurs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et donc ce, ce déchet de fauche bah, peut servir justement euh, soit de le mettre dans un secteur du verger euh, pour mettre les futures courges, si c'est possible, ou de l'utiliser comme foin. Donc euh, voilà, oui, euh, voilà, euh, c'est une très bonne solution de laisser l'enherbement. Et puis aussi, petite remarque, euh, alors c'est peut-être pas gentil ce que je vais dire Mais le fait de laisser des, des vergers Qui sont bien euh, je veux dire en hauteur Comme ça avec la fauche ça évite Qu'on qu pique les fruits hein, pour faire simple Parce qu'il y a quand même la, la peur du tic Et quand il y a des grandes herbes Comme ça bah, on a du mal à aller dans le verger Pour piquer les pommes, les cerises et compagnie Donc et puis en plus si on peut Oui c'est pas dire, idiot comme, euh, comme si ah c'était bah ouais, Et puis ouais, en plus ouais, si ouais. on peut renforcer euh, le, Avec une petite, euh, une petite imagerie en disant Attention
0: tic euh, Je peux vous assurer que les gens vont pas y aller quoi Bon, eh ben merci pour ce, pour ce précieux conseil, voilà, euh, laisser les, les prairies hein, euh, avec des fauchages tardifs, ça ne peut que être euh, oui. euh, sain qu il évidemment et profitable pour Ce qu'on faut
1: bien vérifier c'est qu'il n'y a pas de, de plantes colonisatrices euh, je dirais qui s'installent dedans, voilà, bien faire attention à, à quelques fois des plantes comme la ronce qui peuvent s'installer très facilement ou de l'acacia ou des choses comme ça, mais sinon vraiment c'est le bonheur total
0: Bon, Lucie, bonjour les super podcasters Quelques questions potager Alors, Dans notre potager en montagne à 900 mètres d'altitude Les échalotes ont passé l'hiver dehors Pour la première fois nous essayons Les petits pois semés la semaine dernière Nous avons planté de chaque côté du rang de l'échalote Petit pois, échalote, petit pois J'imaginais faire un tipi pour les petits pois Qui recouvrirait donc l'échalote Est-ce que ça vous semble envisageable
1: C'est pas trop la bonne idée Parce que l'échalote ne veut surtout pas Trop d'humidité sur elle hein, Sinon euh, on risque d'avoir des maladies donc ouais. euh, voilà, c'est pas le top 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 top. Parce que surtout euh, à 1000 mètres
0: d'altitude, il y a un peu de fraîcheur, notamment la nuit. Donc euh, voilà. Faudrait... Donc non. non, pas pas une bonne non, idée. Non. Euh, je souhaitais également planter des fèves. Est-ce que c'est encore possible Alors euh, non, c'est plus possible, mais à 1000
1: mètres, euh, je testerai quand même pour voir ce que ça donne, quoi. Avec... Ouais, fais pas tout le paquet, quoi. Voilà, pas tout le paquet. Euh, hum. Voilà, parce qu'à 1000 mètres, on a à mon avis il y a un petit peu de retard, quand même. Donc, euh, je dirais, moi, je, je testerai la chose, alors, surtout sur des fèves qui ne sont pas très hautes. Euh, donc, euh, voilà, ça, oui, je dirais oui, de ce côté-là. Euh,
0: je souhaiterais savoir quand et comment bouturer le jasmin.
1: Alors, euh, le jasmin, alors euh, ça peut se faire ce qu'on appelle en fin d'été. Donc, euh, ça, il y a possibilité. Alors, si c'est bien le jasmin arbustif que je connais, hein, voilà, c'est celui-ci. Et puis, sinon, on peut facilement le, le bouturer, je dirais, à partir euh, voilà, du mois de novembre. Euh, on le met en pleine terre et ça se bouture.
0: Donc, rendez-vous ouais, plutôt ouais, à l'automne. Ouais,
1: voilà. Mais sinon, on peut le faire en fin d'été. Voilà. Merci. Quand le bois est outer
0: Bon. Euh, merci beaucoup pour votre aide. Et vive les vendredis, votre fidèle auditrice, Lucie. Voilà. Euh, Eric, tiens, ça va te faire plaisir. Sylvie. Mmh. La semaine dernière, tu te souviens de la bouteille à la mer que tu as lancée Oui. Sûr Qu'est-ce que j'ai lancé à la mer Je ne sais plus <rire> Tu as lancé tellement de choses à la mer Tu as lancé tellement de choses à la mer Tu as, as en tout cas lancé euh, la question des cornichons ah, Et ouais, Sylvie ouais. a répondu ah, bah, à la question Merci Sylvie Je vous transmets la recette de ma grand-mère Qui faisait ses conserves de cornichons vinaigre Et sans aucun souci ah, bah, On vrai. ne lave pas les cornichons non. Il faut les essuyer avec un torchon propre ouais. On les frotte ensuite avec du sel Et on les dispose dans un bocal Et on y verse ensuite le vinaigre blanc L'estragon, des petits oignons blancs Des grains de poivre On ferme et c'est tout Bonne journée eh ben écoute, si c'est pas efficace, eh ben ouais, si c'est hein, ça, ben alors là, De euh, la grand-mère de Sylvie. Donc on va retester.
1: Ouais. et eh ben on, on, va, on va refaire, on va refaire cette année. Et là on le met, on met la recette sur le blog, hein, parce que ou je sais pas, on met, on fait, on crée un poste, hein, Mais si c'est ça, euh, voilà.
0: Il faut, il faut s'en souvenir Aurore Kini, bonjour à tous les deux et merci pour votre formidable podcast source permanente d'inspiration Ma question concerne les tontes de gazon Compte tenu de la météo particulièrement sèche et chaude en Normandie Tu vois, hein, c'est complètement la différence mm -hmm. hein, avec, euh, avec chez nous là J'ai déjà un énorme tas de gazon qui va s'accumuler jusqu'en octobre dans un coin du jardin Ces résidus de tontes fermentent et chauffent énormément au point qu'on ne peut pas les manipuler sans gants épais mm -hmm. Est-ce problématique de pailler mes petits fruitiers, figuiers, cerisiers, prunier avec cette tonte qui commence à fermenter
1: Non, on peut le faire, euh, non, il n'y a aucun souci. Euh, bon, après, le, le fait que ça va sentir un petit peu, quoi. Mais tant qu'on ne met pas, de toute façon, si, euh, dès qu'on va mettre peu de gazon, la température va descendre. Hein. Donc, il n'y a, a vraiment pas aucun souci, quoi. Alors, bien sûr, l'idéal, ça serait plutôt de tondre et de mettre tout de suite le déchet de tonte en dessous. Euh, quitte à en mettre peu, mais souvent. Euh, comme je dis souvent, il faut mieux mettre 10 fois 1 cm qu'une fois 10 cm. Et, mais là non, non, il n'y a aucun souci Alors ce qui peut être aussi intéressant C'est de faire descendre la température euh, du gazon Parce que sinon on perd tout l'azote hein, C'est dommage quoi, de perdre toute cette, cette possibilité euh, C'est de, voilà, de pouvoir récupérer une botte de paille quelque part Ou du vieux foin ou de la vieille paille Et au fur et à mesure de le mélanger avec la paille, Comme ça, euh, ça permet de, de constituer un, un, ce qu'on appelle un compostage en tas alors, au lieu de d'accumuler la tonde de gazon et la paille par le dessus, à ce moment-là, ça serait plutôt de faire, à chaque fois qu'il y a du nouveau gazon, de mettre un peu de paille et de le mettre sur le côté, de faire ce qu'on appelle un tas en long et qu'on va faire au fur et à mesure. Euh, on va l'allonger au fur et à mesure des apports. Et là, ça va permettre d'avoir à l'automne quelque chose d'avoir assez exceptionnel, que, qui pourra être utilisé euh, tout de suite, je dirais, euh, quand on
0: à l'automne et ça permettra vraiment
1: d'améliorer la fertilité du sol.
0: Même question pour mon potager qui est pour le moment presque vide en attendant les seins de glace. Donc, du coup, est-ce qu'on peut pailler dessus Évidemment.
1: Alors, c'est vrai que quand euh... ça, ça, ça fermente un peu, facile. C'est pas très facile à mettre. Alors, ce que je, con je, que je pourrais conseiller pour l'année prochaine, c'est à fur et à mesure, comme des, des tons, c'est de le mettre au fur et à mesure sur le potager, en fine couche partout. Voilà. Et euh, comme ça, ça sera tranquille, ça va pas fermenter, ça va, être, ça va protéger le, 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 le jardin. Donc voilà, mais là sinon on peut encore en mettre vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Par ailleurs,
0: en ce début euh, d'hiver, ce tas géant de tonte se décompose en une matière humide très fermentée, mais qui ne se décompose pas réellement en compost, c'est hein, une espèce de mélasse en plus, hein, j'imagine. Euh, Puis-je tout de même l'utiliser pour amender mon jardin, mon potager, pour l'hiver où cela risque de pourrir Non, non, il faut,
1: faut y aller, il hein, faut l'utiliser. Après, faut, comme dit, comme c'est quelque chose qui s'enflamme, il va falloir le gérer, euh, je répète, en, en l'utilisant au fur et à mesure et surtout en mélangeant, d'avoir toujours une accumulation pour avoir ce contraire. C'est-à-dire qu'à l'automne, de, de récupérer un énorme tas de feuilles, ou maintenant de la paille, et au fur et à mesure de, que le, le gazon arrive au printemps, bah de le mélanger avec ces fameuses feuilles pour calmer la chaleur. Ouais. Le fait de mettre un structurant dedans bah, va faire que le gazon ne va pas euh, trop fermenter. Et on sait très bien que même des fois dans certains pays, on dit même que le gazon qui fermente de trop, c'est des gaz à effet de serre. Hein. Donc, bon, c'est moins important qu'une voilà, entreprise et compagnie, il hein, ne faut pas non plus exagérer. Mais euh, c'est de la fermentation comme dans, le, comme dans le ventre de la vache, hein, pour faire simple. Donc, euh, euh, ce qu'il faut, c'est. La métallisation. La, la métallisation, tout à fait. Et donc, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir à toujours à proximité ce fameux structurant qui est, à l'automne, c'est vraiment pratique d'avoir un énorme tas de feuilles au fur et à mesure de le compléter. Et comme ça, ça permet une, me une meilleure gestion et le, la, la chaleur se calme. Parce que là, pour l'instant, pourquoi ça fait chaud simplement parce que c'est une décomposition due à l'action des bactéries. Et quand on va mettre du structurant, il y a les champignons qui interviennent euh, plus facilement et donc c'est une, une décomposition plus froide.
0: Si on résume euh, notre histoire là autour des, des tas de gazon dernière question, Aurore, hein, est-ce que vous savez s'il y a un risque d'incendie à partir de ces tons qui chauffent énormément Non, pas les tons euh, mais, mais la
1: paille, oui. Le foin, on le met, il voilà, y a eu des granges
0: qui sont bien enflammées. Mais là, il faut vraiment des grosses quantités. Hein, pas... là, oui, il on... faut vraiment des grosses quantités. Après, on n'est pas à l'abri, évidemment, que si c'est le, euh, le long de la clôture, quelqu'un qui met un mégot dedans et vous avez de la tonte qui sèche, ça s'enflamme. Hein. Enfin, oui, on... voilà, mais il faut vraiment. Bah, il y a le risque mais, aussi. Mais, mais ce qu'il y a, c'est que souvent, ça fait une
1: mélasse. Et la mélasse, elle est tellement mouillée que, voilà, ça, ça, oui, que ça, ça risque plutôt le foin. Bon. Euh, le foin, quand il prend un peu d'humidité après, voilà. mais là vraiment, là, pour faire le résumé, c'est jetons au fur et à mesure et je le mets euh, je le ton et je mets au fur et à mesure les déchets de tonte euh, au pied des arbustes, au milieu du potager, euh, une fois que les semis ont levé et compagnie, donc euh, sans arrêt à en remettre, peu mais sans arrêt, comme ça ça évite l'accumulation. Et s'il y a de l'accumulation, c'est d'avoir ce fameux structurant à proximité pour le mélanger au fur et à mesure pour pouvoir calmer la chaleur euh, de manière que le bah, y a une y a une, ça chauffe jusqu'à 30-40 degrés, mais pas plus. Quoi.
0: Donc, ça veut dire que la tonte de gazon, c'est pas mauvais. Au contraire, c'est le déchet vert du moment, mais structurant, 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 Exactement. feuilles, voilà, paille. Voilà. C'est ça. Exactement. Et après, tu arrives à sortir un très bon compost. Complètement. Euh, ou un très bon paillage, mm -hmm. selon le cas. Mais, euh, mais, mais euh, l'idée, c'est évidemment, et surtout pas de le mettre en déchetterie, hein, ça, non, ça non, te non, donne non. de l'urticaire, Eric. Mais euh, gardons-le là-dessus. Euh, une question qu'on m'a posée l'autre jour, euh, pareil, hein, euh, évidemment, si tu tonds une pelouse ou de l'herbe qui est complètement montée, attention, parce que là, on va coloniser, hein, c'est logique. Donc l'idée, c'est quand même de, de tondre avant que tout ça soit euh, en graines, en ouais, graines bien, bien sûr. Hein, évidemment. Mais par contre, si c'est pour une utilisation, après,
1: euh, pour simplement les tomates ou les, les zones où on met les tomates ou les courges, c'est pas grave, parce que comme tous les... Oui, c'est pas met, grave, ça. Voilà, ça va pas, il n'y aura pas de soucis.
0: On, on est d'accord. Émilie, qui nous dit bonjour les jardiniers, c'est à nouveau Émilie. Euh, je vous avais posé une question pour la plantation d'un grenadier, pour mes parents dans le Var, maintenant c'est une question pour moi. Alors, j'habite à côté de Rambouillet, limite heure et loire, et j'écoute vos podcasts avec grand plaisir depuis près d'un an. Merci Émilie. J'ai fait mes semis selon vos recommandations. Tout se passe bien euh, tout se passe bien, bien que mes plants d'aubergines et poivrons fait début mars soient encore tout petits. Ouais. Est-ce normal ouais. On en parlait avant de... Ouais, les, les, les,
1: les aubergines et les, les poivrons, il faut vraiment des conditions exceptionnelles d'éclairement mais, je... mais pourquoi ça stagne La lumière Oui, c'est la lumière, c'est impressionnant La chaleur Oui, ouais, 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 c'est pour ça que souvent, il y en a qui commencent, quand ils voient que ça, ça a du mal à, avoir, à démarrer chez eux Que ça met plus de temps que prévu il euh, y en a qui le commencent en janvier hein. C'est normal hein. C'est ouais. vraiment des plantes qui sont sensibles Alors après, euh, euh, comme dit entre, lumi Alors, entre lumière et plein soleil Il y, y, y a un monde quoi, hein. Je veux dire, on gaffe, croit ouais. que la, notre, notre maison est éclairée Mais en réalité, c'est pas le cas Ça manque de soleil qui est porté et il faut que la lumière arrive par le dessus hein. C'est tout à fait normal Oui c'est ce que tu
0: disais, contrairement on se dit ouais. Oui j'ai des super grandes baies vitrées mais ta baie vitrée, elle fait 2 mètres Alors qu'il faudrait combien pour avoir une équivalence bah, il faut, il faut que, la
1: bah, Disons que là Je il y a, enfin, je travaillais dans une bibliothèque médiathèque. Bah, là c'était idéal hein. Il y avait des baies qui faisaient plus de 3 mètres de haut Et on voyait ouais. bien que là ça, La lumière arrivait bien sur le sol Une lumière du haut quoi
0: en gros, dans les médiathèques,
1: il faut faire pousser des auberges. Exactement. Bah, de toute façon, c'est ce qu'ils ce qu ce qu ce qu font là. C'est ce qu'ils ont fait. Et tout le monde se leur a donné la bonne idée de le faire. Oui, mais ça, c'est normal. Hein. Des fois, c'est pour ça que donc, quand on a des situations un peu compliquées dans sa maison, on manque d'éclairements, chauffage un peu compliqué. Par exemple, ceux qui ont du chauffage au sol, bah, ça, marche, ça marche beaucoup mieux. Voilà. voilà. Euh, bah, Peut-être que bah, les tomates, ça marche. Il n'y a pas de souci. Peut-être le reste, bah, il voilà, faut peut-être les acheter ou trouver une solution avec quelqu'un qui est en meilleure situation, on dirait au déclairement, et puis de chauffage. Quoi. Donc attention aussi. Mais ça va parce venir, que... hein, là, je, je conseille franchement, vu les températures, il faut sortir tout ce petit monde dehors. Quoi. Ouais.
0: ouais, donc dehors, dehors, pas forcément en plein soleil non plus pour ne pas tout cramer, donc, voilà, évidemment. Mais, mais, mais en dit, tout cas, voilà, on euh,
1: peut. Voilà, sans, bon. Comme dit, pourquoi pas, hein, même à Rambouillet à mon avis, on peut
0: mettre le plein soleil, il hein, n'y a pas trop de... Bon, ça c'est dit. Et, euh, j'ai. Alors, Émilie, euh, pardon, nous dit qu'elle a beaucoup de petits moucherons qui voltigent au-dessus des plans euh, lorsqu'elle s'en approche. Euh, Est-ce que c'est une piste Alors, c'est de la mouche des héros en général. Oui, c'est ça. c'est la... Voir autre chose, mais. Oui, mais, mais, mais souvent c'est une. C'est souvent
1: ça. Oui, parce que c'est la. Il y a une petite acidification qui se fait, donc ça fait un peu de drosophile, un peu de trucs comme ça. Donc euh, voilà, c'est peut-être que le terreau, c'est pas forcément un terreau de semis, peut-être un terreau universel. Ça, ça se peut, se bon, attention à ce qu'on, ouais. ce qu'on utilise C'était hein, C'est la même ouais. question la semaine dernière. Ouais, et là, des fois, quand on commence à être très spécifique, quand on fait euh, ces plantes tomates et surtout aubergines et poivrons, il faut quand même qu'on ait un terreau de qualité. Quoi. Et donc un terreau. Alors qui, qui, des fois, il des fois, faut mieux utiliser son propre compost euh, globalement. Euh, même qui si, n'est pas exemple mais, de moucheron, hein, voilà, on va complètement, rappeler. Euh, complètement. Mais là, en mélangeant avec un petit peu de. De, de terre, de jardin, bah pourquoi pas? Que des fois d'acheter un terreau universel qui est vraiment euh, très. Voilà, qui est vraiment du petit bois dedans et ça fermente et compagnie. Donc euh, voilà, et des fois, ça, ça peut faire des retards de semis. Euh,
0: pour terminer, euh, Émilie nous dit ces euh, semis sont placés dans une véranda très claire, chauffée au sol à 19 ah, ben c degrés de et bien de isolée en de cas de trop forte chaleur ou frais la nuit. Euh, merci énormément pour vos podcasts qui égayent mes trajets. Continuez ainsi fidèlement, signé Émilie. Euh, bon alors déjà euh, Déjà effectivement ce que, ce que nous dit Emilia est, est intéressant Parce qu'il y a déjà une véranda très claire On mmh. est d'accord, on est chauffé au sol, c'est très bien Il y a de la lumière Mais même avec ça, il y a des problématiques ouais, sur. Là, euh, là à mon
1: avis c'est le substrat C'est le, le substrat, c'est-à-dire le terreau hein. ouais, ouais, On revient dans des conditions comme ça ou Dans une situation qui était optimum hein, Tout ça, et le problème c'était le terreau quoi. Voilà, de, de, de temps en temps, il faut mettre un peu les moyens. Et quand on voit les professionnels, ce qu'ils utilisent comme substrat pour faire ces pieds de tomate, je peux vous assurer que ça rigole pas. Hein. J'en je, discutais avec un horticulteur. Il dit, ça, il n'y a que moi qui le fais là-dessus. Et je suis très, très méticuleux pour trouver le bon terreau par rapport au tel type de plant
0: mmh. Bon, après, ils sont aidés aussi parce oui, que certains mettent aussi des petits... Voilà, les, les, on est d'accord. On est on d'accord. On, on, on bon. Eric, on va passer à Chris du, du Gard hein, qui nous dit, euh, bonjour les amis du jardin, il a, nous avait déjà écrit, hein, ma première question concerne les pommes de terre sous paille que ouais. j'expérimente cette année, quelle épaisseur de paille faut-il mettre bah, Il faut au oh, moins, alors, alors ce
1: qui est important c'est que quand on récupère une botte de paille, il faut défoisonner la, la botte de paille parce que j'ai eu le cas où la personne a pris la, la, la botte de paille et puis elle l'a mis comme ça quoi mais il y en a qui sont tellement ouais. serrés que c'est. Euh, je veux dire, il n'y a rien qui passe après, autour, hein, dedans. Hein, donc, euh, voilà. donc, il faut défoisonner la paille pour faire un tas Donc, la seul coup, la, la botte de paille devient immense, quoi, pour faire simple, hein, selon le, le taux de pression. Et puis après, il faut mettre au moins 20 cm. Hein, c'est ça le, le but du jeu.
0: Hein. Bon.
1: Mais de paille défoisonnée, on est bien d'accord, hein, c'est ça le principe. Hein, parce que sinon. Euh... Oui. Alors, c'est pour faut ça faut que faire. ça peut être intéressant de cette paille de mélanger d'autres choses avec. Hein, ça peut être des déchets de de taille d'arbustes, quand je vois par exemple les 3N en ce moment bah si on veut un petit peu, si on a une taille une haie au carré, bah on peut mettre quelques bon les, les, la pousse elle est ce qu'on appelle herbacée, elle n'est pas dure, elle n'est pas lignifiée donc on peut le mettre, on peut mettre ainsi un petit peu de tonde de gazon mélangée aussi avec euh, voilà on peut mettre des restants de feuilles, de la plante indésirable qu'on vient d'enlever voilà tout ça peut se rajouter sans souci euh, mélanger et comme ça, ça permet d'augmenter et puis après, euh, quand, si on voit que l'épaisseur n'est pas assez suffisante bah on, on peut en rajouter sur les côtés il hein, n'y a pas de souci. Ma seconde
0: question concerne un grillage qui sépare mon terrain de celui du voisin il est de laurier rose et planté à 2 mètres du grillage, côté voisin c'est également assez planté euh, à gauche c'est plein sud, est-ce que dans cet espace je peux planter quelque chose de grimpant et de nourricier qui occuperait le grillage Longue vie à votre podcast, qui est véritable moment de bonheur chaque semaine. Alors, si voilà. Il est du, ou... du côté de Nîmes.
1: Ah oui, parce que bon, comme il y a du laurier rouge, je me disais, à mon avis, c'est un
0: endroit. C'est dans le, le sud. Il nous a mis deux photos, une à midi, l'autre à Je te l'ai pas envoyé, Eric. Ouais. Euh, L'une à midi, l'autre à 17h. Euh, en gros, voilà.
1: Ricoram, ça peut être bon. Tomates euh, tomate cerises aussi. Euh, voilà, hein, tout ce qui peut pousser le long d'un grillage, il n'y a, a aucun souci. quoi hein avec un maximum de déchets au sol, hein, notamment les déchets de laurier rose, hein, euh, qui peut être mis au pied euh, justement pour faire un paillage, hein, donc ça peut être intéressant. Quoi, hein. Il y a même des tomates, hein, on, peut, on peut imaginer. Hein. Bon. Et eh ben voilà. Là. Alors un petit souci, alors justement on parlait laurier rose, ça tombe bien. Attention, laurier rose qui sont hyper toxiques hein, et notamment. Euh, si vous voulez faire du petit bois pour faire du barbecue, pas de barbecue avec le laurier rose, hein. c'est hyper toxique. Ouais, parce que
0: si, sinon les les merguez deviennent euh, deviennent toxiques, c'est ça C'est
1: ça, bah voilà, c est, c est, voilà, le laurier rose. Est, tout, de toute façon, tout, tout, tout est le, dit. Le laurier cerise, de toute façon, ça ça peut servir, mais éviter le laurier rose surtout pour
0: l'alimentation. Bon, allez on continue et on termine même avec Sandrine qui nous dit bonjour et merci pour vos podcasts très instructifs et votre bonne humeur bah, on l'a déjà vu, pardon je suis un peu troublé on en a déjà parlé après mais petite piqûres de rappel voilà oui. pardon parce que tu je, je vais quand même reciter le, le, le post de, de Sandrine qui nous disait euh, le tableau de l'hybridation oui. des cucurbitacées, hein, mm -hmm. euh, on en parlait la semaine dernière c'est tout le sujet, on va rappeler juste que c'est Eric
1: bah, le fait qu'en fonction euh, du type de cucurbitacées il y en a qui vont s'hybrider plus facilement et il va faire que bah, le, le résultat, donc quand on va faire le semis euh, qu'on a récolté dans, dans le légume fruit, euh, aura les caractères soit plus du père ou de la mère, ou des fois c'est peut-être proche aussi de, de ce qu'on avait récupéré, mais des fois on peut avoir des grosses différences. Quoi.
0: Voilà. Et donc derrière les, en... les graines des enfants Si je puis dire On ne les récupère pas Parce qu'il peut y avoir des, des... Oui, En oui. tout cas On ne va pas retrouver exactement Ce qu'on qu ce qu Et c'est ce pour avait. ça qu'il
1: y, des... y a certains légumes Si on met dans, sa... dans son jardin euh, La même type de courge on... C'est plus facile à ce moment là De le récupérer Mais si on est celui ou celle Qui aime bien mélanger Tous ces types de courges différents C'est un petit peu compliqué Par contre il y en a un Qu'on peut vraiment utiliser C'est le melon Parce que le melon euh, bah, on va en mettre qu'une seule sorte souvent, voilà. Euh, donc les graines de melon, bah, voilà et puis même le voisin, des fois, il, même le met. il met les mêmes, hein, peut-être du charentais. Le concombre, c'est pareil, je vous invite à récupérer les graines de concombre et de cornichon. Euh, voilà, donc comme ça, ça permet aussi d'avoir déjà ses pro légumes. Mais par contre, dès qu'on va être dans le potiron, le giromon, la spaghettie, tout ça, quand on mélange tout ça, euh, compliqué.
0: Bon, en tout cas... Là la bonne nouvelle c'est qu'on va passer Au sujet de la semaine voilà. On va parler de plantation de tomates ouais. De plantation de tomates cerises Et de ces fameux pieds qui filent, ouais, qui filent. Voilà, on, Alors, on a depuis ça, mois voilà, de mars bah,
1: Donc souvent bah, les pieds qu'on a fait soi-même comme pour, On a souvent un, un manque d'éclairement Ou à la fois on a peut-être pas une super bonne qualité de sol Et puis des godets qui sont des fois trop petits euh, Et donc la tomate elle file hein, C'est à dire qu'elle monte très très haut euh, Elle paraît grêle Et même des fois les pieds euh, sont, Paraissent tellement durs que cassants euh, donc là il ne faut pas trop s'énerver, bah, c'est comme ça Et euh, le, le, la situation est la suivante C'est que la tomate a une particularité C'est que dès que la tige va être en contact avec de la terre ça va Il va y avoir des nouvelles racines Donc ça c'est la bonne nouvelle euh, Souvent on dit que quand on a une plante On ne peut pas la planter euh, plus bas que le collet Je vous rappelle le collet c'est le niveau euh, de séparation Entre la partie aérienne et la partie souterraine et des fois, si je prends un arbre, on ne peut pas le planter en dessous de son collet. Alors que là, au-dessus de son collet. Alors que là, il n'y a aucun souci. Donc qu'est-ce qu'on fait On fait un large trou euh, euh, plus profond que, que, que large, globalement. Et il suffit de poser le, le pied de tomate, je dirais, euh, qui peut paraître euh, complètement rachétique, euh, parce que très grêle. Et de mettre au moins, mais vraiment au moins la moitié dans la terre. On peut même laisser qu'un tiers dépasser, tout simplement euh, Et le, là, c'est là qu'il faut faire attention, parce que souvent le, le pied, on peut même le coucher C'est que c'est là qu'on peut faire du dégât, surtout quand on veut relever le pied euh, pour l'attacher au piquet à côté Donc l'idéal, c'est quand vous avez fait votre tranchée, vous mettez le pied de côté, voire le pied à plat et vous verrez, comme il y a un, un chimiotachisme positif C'est-à-dire que la plante va chercher de la lumière la, la plante va se relever tout de suite tout de suite. Enfin, dans les 3-4 jours Et c'est pour ça que mmh. c'est là que vous allez l'attacher tranquillement au piquet Il ne faut pas chercher à forcer les choses pour l'attacher tout de suite Parce que des fois, ça pète et ça casse Alors, c'est pas très grave des fois Parce que ça ne casse pas complètement et ça met des racines Mais autant ne pas casser le pied Et je vous dis, plantez-le couché. coucher pas grave hein, ou de biais et la, la tête va se relever tout seul et c'est là qu'il faut l'attacher et euh, vous verrez euh, l'enracinement va être important la partie qui paraissait même des feuilles un peu ver jaunâtre verdâtre ils vont redonner euh, voilà de la couleur et puis euh, d'ici euh, trois semaines à mois ça sera qu'un mauvais souvenir visuel parce que tout sera revenu dans les dans la, dans la bonne situation alors,
0: vu que tu parles forcément de la plantation, je, je le disais hein, juste avant euh, le début de, cette, euh, de, de ce dossier, euh, depuis mois de mars, on a euh, plein de messages sur « mon Dieu, mes, mes tomates ont filé » effectivement. et tu as dit « vous inquiétez pas, on en reparlera, bah, voilà, ah, c'est le bon, le bon ah, moment, ouais. tu en as reparlé. Euh, » Alors, la question qui se pose souvent, c'est dans le trou de la tomate, même si on en a parlé chaque année, mais pour ceux qui nous rejoignent pour les nouveaux et puis ceux qui ont oublié, petite piqûre de rappel, Horti ou pas Qu'est-ce que toi tu en penses On en a parlé il y a quelques semaines. Oui, bon voilà. Je
1: mets pas parce que j'aime pas mettre de la, de la plante qui est, qui est vivante dans un dans un trou quoi. Mais quand même le nombre de personnes qui me le dit qui le fait qui est content c'est que ça doit marcher. Et moi je préfère mettre les déchets dessus. Hein. Voilà c'est pas. Voilà on a tous nos petites mimiques je dirais euh, voilà de jardinier ou de jardinière. Mais voilà, pourquoi pas, hein, C'est ce qui est, on peut le mettre dedans. Hein, on, y a pas Par de... contre,
0: je suis dans un carré potager, euh, on, on va le rappeler quand même. Bon, en jardinière, on oublie tout de suite. Dans un pot, on oublie tout de suite. Quelle profondeur bah, au mieux donc,
1: euh, Si on met euh, au, au mieux, c'est 30 cm, et plutôt sur de la tomate de cerise, hein, pour faire simple. Mais euh, sinon, l'idéal, bien sûr, c'est ces fameux 40-50 cm. On peut pas faire de, plus profondeur, plus de profondeur, hein, on de... est d'accord de profondeur. Alors bien okay. sûr au début le pied de tomate va bien se sentir et mais faut pas être surpris que s'il manque un peu de terre, à un moment ça va jaunir. On peut pas euh, voilà ouais. un... quand Il, il manque, manque à manger. Quoi. Voilà, quand euh, ouais. si un jour vous, pour ceux qui n'ont jamais qui pas eu de jardin, ils n'ont que des jardinières, le jour où vous verrez quand vous allez mettre un pied de tomate dans le jardin, vous allez tout de suite comprendre pourquoi il faut beaucoup de sol quoi, hein, parce que c'est quelque chose qui va très profondément. Euh, Donc, alors voilà, faut faut vraiment, et l'objectif aussi c'est que quand on plante un pied de tomate, sauf si la fertilité de notre sol est vraiment d'une manière exceptionnelle parce qu'il y a beaucoup de litière, il y a beaucoup de décomposition, là c'est vraiment de faire un, un trou avec le fer de la bêche, hein, à peu près 30 sur 30 sur 30, et de mettre en mi au milieu un mélange de,
0: de, de compost ou de terreau avec la terre, et puis voilà, il faut quand même lui donner à manger. L'objectif aussi euh, de ce dossier de la semaine, c'est de rappeler un petit peu tous les gestes qu'on peut apporter évidemment à sa tomate. Donc, on va la planter. Là, on dit on attend les cinq glaces, même si franchement, les prochains jours, il euh, n'y a, a, a pas de problème. À partir du moment où vos plants sont en bonne forme, on peut donc les mettre. Attention, évidemment, il faut bien les attacher, mais pas trop. Il faut laisser quand même quelque chose d'assez souple, d'assez libre. Attention s'il y a du vent aussi. Et puis la question de l'abri Eric, parce qu'on avait une, une question je crois la semaine dernière ou il y a 15 jours sur euh, la problématique de la pluie, de l'humidité, du mildiou par, par, par essence, euh, abri ou pas abri toi ah, bien sûr. Alors, Moi disons que c'est
1: moitié-moitié, c'est-à-dire qu'obligatoirement j'en mets sous abri, hein. D'accord. Ça, ça me semble important en sachant que s'il fait très chaud, euh, l'abri est mieux que le tunnel euh, parce que la, la fécondation est mieux au niveau des fleurs, ça c'est sûr euh, mais par contre, le fait de, que les, les pieds soient protégés euh, des pluies notamment et, et dans la partie, euh, je dirais plutôt nord-est nord, nord de la France, euh, des fluctuations de température entre la nuit et, et le jour, et ben le, le, le fait que les, les tomates soient protégées, ça augmente la, la quantité de, de tomates et, la, et les résultats. Voilà. S'il fait aussi beau qu'en 2019 qu'en 2020, des fois, les tomates qui étaient dehors étaient mieux. Mais voilà, après on ne peut pas savoir, bon 2021 c'était tellement atroce que même dans les serres il y avait des problèmes
0: Il y avait des problèmes, donc, ouais, c'est euh, vrai
1: Donc euh, globalement, moi, moitié-moitié, hein, euh, c'est comme ça on ne se prend pas la tête euh, Comme ça on est sûr d'avoir des choses très intéressantes Mais c'est vrai que le fait que les tomates soient couverts,
0: les, le feuillage est quand même moins mouillé, euh, surtout quand il, quand il pleut <rire> On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment, bien au, au, au fil des semaines et au fil des saisons. Une question sur l'arrosage, Eric, bah, une, une fois, fois qu'on... Il faut se dire qu'il faut, faut tendre vers ça,
1: même si c'est pas cette année. Mais l'année prochaine, il faut tendre vers un arrosage par semaine, hein, c'est l'idéal. Comme ça, la tomate, elle file bien dans le... Enfin, les racines s'enfoncent bien dans le sol. Et euh, par contre, il faut travailler beaucoup sur le paillage. Quoi.
0: Et est-il vrai qu'une fois que ça fructifie, c'est-à-dire quand il y a les fruits, euh, eh ben, on arrose... Que Très très rarement, sinon ça dilue le goût. Alors,
1: ça, je sais pas, mais Alors ça, je... je dirais pas que ça dilue le goût, mais euh, je dirais au bout d'un moment, euh, je dirais la tomate, faut que le sol ça sèche à un moment, c'est ça qui est, un... qui est important. Euh... Oui, il faut pas la bibronner quoi. Voilà,
0: voilà. C'est ça, ça le, le but
1: du jeu. De toute façon, euh, on sait très bien qu'une tomate qui tourmente à être malade, le goût des tomates est pas bon. Oui, euh, ça, c'est clair, net et précis. Hein. Ça, c'est on l'a souvent remarqué donc c'est pour ça qu'il faut habituer le pied de tomate à moins l'arroser que possible mais une
0: fois par semaine ça suffit largement oui parce que l'idée c'est pas qu'elle vive dans un marécage c'est ça, euh, ça ce que tu es en train de dire euh. ok on est, est d'accord euh, un petit tour aussi du côté des, des tomates cerises alors, oui, les tomates que ce soit des temps variétés temps, de tomates cerises là
1: voilà, il faut poser encore la question récemment voilà les tomates cerises ça se taille pas du tout hein. il faut savoir que, ça, que chaque rejet n'est pas forcément un gourmand mais Plutôt une pousse qui va permettre de donner une fructif fructification intéressante. Quoi. Donc il ne faut arrêter pas du tout les tailler. Et puis pour optimiser la, la production et, je, et au niveau de bien le protéger contre d'éventuelles maladies, il faudrait la palisser sur un grillage et planter un pied de tomate ou cerise sous les deux mètres avec un, sur un sur, sur un grillage, ça serait suffisant, non, je crois. On a fait le tour de la tomate Oui on a voilà c'était pas mal d'infos sur justement cette fameuse tomate hein, qui est super intéressante. Hein. Bon, On va encore bien vraiment en parler hein, et c'est ça le, le but du jeu. Mais là vraiment c'était bien la première fois depuis un certain nombre d'années que je dis qu'on peut déjà planter les pieds de tomate. Hein. Il y a longtemps que souvent
0: euh, voilà c'était plutôt au niveau du 15 mai mais là franchement vu la météo on peut y aller quoi. Si les tomates sont trop faibles, euh, on voit des fois des feuilles qui sont aussi, on dit, aussi épaisses qu'un qu un papier de cigarette, euh, ça veut dire que vos, vos plants sont très faibles. Là, dans ces cas-là, attendez peut-être un peu oui, quand même. Oui, c'est ça,
1: voilà, il faut attendre un petit peu, mais par contre, il faut les sortir dans la journée.
0: Hein. Oui, c'est-à-dire de les de, de les habituer, de ouais. les acclimater ouais. Par contre, un plan trop faible, vous lui mettez, euh, 30 degrés, puisque c'est visiblement ce qui nous est prévu la semaine prochaine, avec un soleil oui, pas, ouais, assez faut... vigoureux, on risque de faire des dégâts aussi. C'est ça, voilà, faut pas que, hein?
1: voilà, faut pas, faut, faut, comme dit, à un moment, faut pas que ça soit du plein soleil, c'est-à-dire du frais de la maison, et d'un seul coup, ça prend la, la chaleur d'un seul coup. Attention. Bon.
0: Donc, ouais. attention. Acclimatiser gentiment, oui. calmement oui, euh, n'hésitez pas en tout cas évidemment à continuer à nous contacter sur contact -bio .com pour vos commentaires vos astuces vos recettes, pourquoi pas, comme l'a fait euh, Sylvie d'ailleurs hein, pour, pour les, euh, les cornichons, et puis euh, Eric, il n'y a pas de podcast sans mot de la fin, mais ça c'est dans quelques secondes mais sans... Euh, le faux dicton, dicton mais ouais, mais Ah pas... oui, je... Je... tu ne suis pas du tout là. Non, c'est
1: dicton... le... bien la première fois des podcasts, J'ai pas de faux dicton, donc. Tu
0: T'as pas de faux dicton, non, là, mais qu'est-ce qu qui se passe Tu n'as pas, pas d'inspiration
1: Là, je sais pas. Et je commence... Bah justement, tiens, on va, on va faire un système. J'ai commencé par... Comme tous mes faux dictons, je les travaille comme ça. C'est que quand les pieds de tomate filent, je n'ai pas trouvé le après. Alors justement, est-ce que les auditeurs et les auditrices peuvent m'aider là-dessus C'est quand les pieds de tomate filent... Voilà. Quelle est la bon. suite à donner Tiens, ça va être tiens, c'est le, le gars qui est un peu, plus rien de rien foutre aujourd'hui. Voilà, il est fatigué peut-être, mais on va demander aux auditeurs, aux auditrices de poursuivre ce, ce faux dicton. Voilà. Donc c'est quand, bon, quand, quand les pieds de quand les
0: pieds de Tomate filent. Voilà. Eh ben, à vous d'inventer la suite. C'est ça. Voilà. Bon, ça. Ça va devenir un cadavre exquis, ex cette, <rire> cette, cette histoire-là. Bon, contact monjardinbio.com sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram évidemment. Euh, bah, Répondez-nous, donnez-nous quelques, quelques pistes, pourquoi pas. Euh, Suivez-nous justement sur ces réseaux sociaux, sur le blog où on a parlé de la place du potager, comment orienter un jardin pour ceux qui n'ont pas encore commencé, euh, que faut-il rajouter comme fumier par exemple, avec quoi pailler, qu'est-ce qu'on a encore comme sujet euh, en stock, les jardins de pluie, comment comment récupérer cette eau de pluie, comment la stocker, comment euh, justement euh, aménager en fonction, euh, par exemple, de, de, des spécificités de son terrain. Hein, on le rappelle, hein, 6 heures de soleil minimum, oui, hein, Eric. C'est ouais. ce que tu nous as dit euh, dire, en, voilà, la semaine heures. dernière. Oui, ça, voilà, donc voyez euh, et retrouvez tout ça sur, sur notre blog. Et puis, bah, nous, euh, on va essayer de piéger Eric parce qu'il n'a peut-être pas de faux dicton. Euh, C'est une première en 4 ans. Ça, ouais. non, pas vrai. C'est déjà arrivé. Mais tu vas nous donner le mot de la fin, au moins.
1: Oh, bah, le, 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 le mot de la fin, c'est que. C'est un, un sommeil. Que les, les seins <rire> ne sont pas de glace, quoi.
0: Bon, bah, que les seins ne sont pas de glace. Bah, écoute, tant mieux. Moi, <rire> bah, je te reconnais, t'es en forme. Ouais. Tout va bien. Allez, on vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée, un bon week-end, une belle journée, une belle journée de boulot, un bon trajet. Enfin bref, ça dépend où vous, vous, vous écoutez évidemment dans ce podcast. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la semaine en prochaine, meilleure prochaine, forme avec un, frais, un vrai faux dicton. Avec un vrai, bah t'auras une semaine pour le bosser. Ouais. Salut à tous, salut Eric. Ouais.